0: 旅人社群专注海外旅行的玩家社群，爱旅行懂生活的玩家都在这里。每周二、每周六晚九点半准时与你见面，让我们来一场激情约会。旅人社群带你畅游新世界。大家好，我是安雅。今天呢，我们继续走进缅甸。上一期我们请到了嘉宾深深，为我们聊了聊他在缅甸的旅行经历。今天这一期呢，我们就请深深为我们专门详细的解答一下在缅甸购物的一些经验以及注意事项。缅甸和那种韩国、日本还不一样，它的购物的特色不是那种现代化的商品，而是那种比如说翡翠啊、原木啊等等。深深第一站到缅甸就是去的曼德勒。在曼德勒有不少华人在那儿做玉石生意
1: 。是这样的，本来就开始这个没在我的计划之内，因为我觉得这种东西我也不懂，然后很可能会被骗。然后呢，我是在去当地的一个皇城玩的时候，然后碰见了三个，就是也是北京去的大爷，但是他们目的就是去逛这个玉石市场，所以他问我要不要一起去。当时我也觉得很新鲜嘛，而且又有人懂，所以我决定跟着他们去看看。结果一去就去了三天。<笑>然后是这样，我们基本上是在每天早上六点半左右在他们的饭店门口集合。然后我们去到那个玉石市场，玉石市场的话，基本上六点多开门，但是它先开的是。这种就是原石啊，或者是切片，或者是就是半成品类的市场，就跟咱们国内赌石似的这样的，就是它基本上都是原石，可能会会看的人啊，然后过去看一下。呃，这种的话咱们就可以不用考虑了，因为缅甸这个国家的话是不允许你去买卖原石的，就是你买完了你可能也会带不走，因为他觉得这个是属于一个国家的资源。你可以去买一些类似手镯呀，或者是类似项链坠啊这种东西，你才可以带得走。然后呢，我跟我当时跟当地做玉石生意的这人聊过天之后呢，我问他他们基本上做的都是片料，就是说呃成品切成片儿这样，然后送到国内再加工。因为缅甸的工艺非常的差，就是说他当时跟我说，同样的一个吊坠，你可能在缅甸做做回来以后，就是因为工艺太差，在国内也卖不上价格，所以他们一般都会把这些片料，然后找专门的人背出去，然后背到国内，比如说像广东四会那边，然后再做成这种吊饰啊。或者是在做什么那种精雕的东西，然后再往出去出售，嗯，然后所以我当时考虑了一下，我觉得手镯可能是不太考验雕工的一个东西，所以我就着重的看了一下类似手镯呀，或者是界面啊这种。然后，嗯，是大概成品市场是在八九点钟的时候开，然后如果外国人去的话是需要一美元的门票，但是当时因为我当刚到曼德勒的时候就买了一条他们当地。女性穿的那种裙子，混进去。对，然后就是根本没有人跟我提过门票这回事儿，然后我就进去了以后，发现他们三个在门口我说你们干嘛呢？他们说我买票啊，然后我说啊还要票呢。然后就进去了，就没有人过过多的去管你。像当地的那个翡翠市场的话，我觉得其实还是很有规律的，因为它不是说一个摊位一个摊位那样去做，然后它是，嗯、呃，怎么说呢？它是分成摊主和货主这样。就是摊主的话，他只是管他这个摊位，然后你可以坐到他摊位这儿选择你相应喜欢的东西，比如说他有手镯呀，有那个吊饰啊，或者是有一些，嗯。界面啊之类，它有不同的区域。如果你想看手镯类的话，你可以坐在它的那个桌子后面，就会有不同的人，就是带货的人过来，然后给你展示它的它的货品。如果你觉得这个东西你喜欢的话，你可以跟他去砍价，或者可以跟他去聊这个价格。但是前提是，如果你不想买的话，你千万不要跟他去还价，因为如果你还了这个价格，他答应的话，这个东西你一定要买。我们这个中间就出了一个。这么一个事儿，就是其中的一个大爷，他当时是想买，就是也不是想买吧，就是随意的还了一口价之后呢，就是他又不想买了，然后但是当地呢，就可能有很多当地人围上来，就是就是在说你啊什么的，就是你要是不买的话，可能就是走不了的这种感觉，所以就是建议还是，其实跟国内也一样，就是不要乱还价吧。所以说，在那个缅甸买玉的话，哈，不管你新手老手哈，大家还都是给各自给点面，别别随意看价啊，看上了。问，对，看上了咱们再问。然后你砍的低没关系，你往特别便宜的价格砍没关系，你砍多少钱没关系。但是如果他答应了你，就是两个人这个价格他说定了之后，你是一定要要的。然后还有一个就是，嗯，就是关于他真伪的问题。我觉得缅甸的翡翠呢，还是可以有保证的，因为它的交易流程是这样：，比如说你跟人家，就是你跟货主谈好了价之后，然后他会把这个手镯包起来给摊主，就相当于摊主是一个第三。方撮合的这么一个一个一个一个流程，然后由摊主去拿着这个手镯去鉴定。嗯，最开始我还会担心说，如果这个手镯是摊主和货主串通怎么办？但后来他说是摊主如果鉴定，如果这个东西有问题，你回国内看到这个东西有问题的话，你是回来是直接找他的，因为你肯定是找不到货主的嘛。所以我觉得这个还是比较靠谱的。但是鉴定费，当时我核算了一下，人民币大概是三十到五十块钱是要你自己来掏的。基本上他们买这种，呃，五千块钱以上的东西都会要求去鉴定。如果这个东西是假的，你连钱都不用掏，就是直接他摊主就会把这个货退还给货主，然后你就不用给钱了。如果是真的的话，你再把鉴定费的钱和这个呃交易的钱直接给摊主就可以了。是这么一个流程，我觉得还是比较安全的。嗯、呃，反正当时我也没太买。没太敢买贵的，买个两三千块钱的镯子，我觉得就已经很不错了。那国内看的话，可能价格就大概在七八千，我觉得当时买还是蛮超值的。嗯，因为当时我跟一个摊主聊过这个，然后他跟我说，你想拿到批发价是肯定不可能的。比如说，呃，这个镯子呵呵他给你一万五，可能真正批发的人就八九千他就可以拿到。但是其实相对于国内的话，还是比较便宜的。我觉得其实买到一个喜欢的镯子还是挺高兴的。像他们那种专门倒这个玉的生意的人，他肯定是买的量比较大。那他带回来的时候，会不会出现入境的时候会不会有一些问题？嗯，如果是在买了翡翠镯子的话，如果一两个，其实你自己就可以带回来。如果你买的多的话，你需要开一个就跟咱们国内发票似的这种证明，就相当于证明你给它交过税了。你开这么一张的话，也是根据你翡翠就是你买的手镯这个价格，你可以找那个当地的人帮你去开一些，就是啊类似价钱比较低啊，就是呃、啊、就相当于是类似开一张这样的发票。只要你有这个的话，你买多少成品都是没有问题的，它只是原料和半成品是不允许你带走的。
0: 跟他们讨价还价的这个过程啊、嗯，主要还是用英语吗？嗯，
1: 他们当地人因为做翡翠生意的中国人是最多的嘛，你可以拿计算器直接给他摁。我觉得其实拿计算器摁是最方便的，因为比如说他们当地人可能英语也并不是很好，你跟他说完了以后可能会造成误解，然后这样你觉得是他跟你说的是这个价格，但是他觉得不是，这样的话也很容易有矛盾嘛。所以我一般都是用计算器直接摁给他，行就行，不行的话就算了。反正我觉得这个价格呢，你就可以往你的心里。价位看，反正不行的话，他也不会说你，他说你也听不懂，就是多谈呗，多往下谈呗。但是缅甸的手镯还有一个问题，就是它当地的话可能会用一个抛光剂，就是所以的颜色看起来可能会偏艳一点啊。上了抛光剂的手镯的话，比如说它绿的话，它可能会比以前更绿或者更浓艳；紫的话也是会更紫更浓艳。所以本着这个原则的话，嗯、呃，我当时买手镯就没有选择颜色，我觉得颜色。可能都是抛上去的，所以我可能会选择看它的那个底底子是不是细腻啊，或者是啊、呃、底子是不是好，我觉得这样就可以了。因为颜色的话，我觉得我自己也判断不了。他们说，如果这种抛光剂回去遇到开水，或者是遇到那种呃沐浴产品的话，它会就自己会慢慢的掉色，会脱色，呃，但是它。这个抛光剂是打在表面的，跟咱们国内用酸处理的那种 B 货还是不一样的。其实还是可以的，我觉得去玩的话，买个两三千块钱或者几千块钱的手镯，我觉得还是还是可以的。我还建议就是到当地，其实没有必要去找当地的翻译，因为翻译肯定是要吃回扣的。就比如说当时他们可能看上一个手镯，就他们自己讲已经讲到七万了，然后等翻译来了之后，他们想让翻译帮他们砍到五万。其实那个翻译他上来就说缅语，回来那个翻译就跟我们说砍不下来，他要八万。然后我其实就心里明白是怎么回事了，但是那几个大爷可能是出来砍价的经历还不是很丰富，然后他们就觉得，嗯，刚才不还说七万的吗？然后之类的，就是可能会觉得人家是人家诚信啊或者是什么的有问题，所以我觉得其实你出去去那边。嗯，买东西啊，既然是能出证书，然后既然如果你是看好的话，其实并不太需要翻译，因为我觉得其实翻译有的时候要回用，要的也还是挺厉害的，一个坏翻译，然后他总是向我们推销一些他自己手里有的翡翠呀、啊、之类的东西。然后反正我觉得，嗯，可能他并不是很地道，或者是我觉得他可能过多的是想赚回用啊什么的。所以之后再砍价，最开始砍价的话，我可能会让他帮我砍。但是后来我觉得缅语我一句也听不懂，而且有的人人家分明是会说中文的，但是他还是用缅甸的话来帮我说，所以我觉得其实并不是很可靠。我觉得像砍价这种事儿，自己摁计算器就可以胜任了。
0: 所以说出门还是得靠自己哈、啊，还得自己先呃普及一点这个知识，至少有点底儿，不会说上来就让人看
1: 出来你什么都不懂、啊。对，我觉得其实这种东西，比如说你可以在国内先看看，然后你大概有个心理价位，那你看你想要什么样的，然后到当地的话呢，呃，你可以找到一个类似的，你就往低了砍呗，差不多国内的三分之一或者是五分之一的价格你就可以砍嘛，你不一定要买到最低点，比国内合算，我觉得就可以了。还有一个是象牙店，当时我不是很感兴趣，是帮朋友问了一下，所以后来就是也是那个翻译带我们去的。然后他带我们去之后，我觉得他可能回用会抽的比较多，当天我就没买东西。然后第二天是我又问了一下，就是我住宿的那个那个客栈的老板，然后他也给我推荐了那个地方，所以我觉得可能就是当地只有这一个地儿去产。然后当地的象牙呢，就是跟咱们国内买到的不一样，国内的话应该是非洲象。嗯，就像是非洲象，然后当地的话算是亚洲象。当时我查了一下，就是说其实非洲象的质地还是更好一些，但是可能非洲象因为存量比较大嘛，可能有几万头，而且非洲象是公象和母象都长牙，但是亚洲象因为存量非常少，可能到现在就是不到两百头的样子，而且亚洲象只有公象才长牙。当时我顿时就觉得这个价格好像，所以当时我就觉得这个东西很稀有，所以就想自己带几个。但是现在想想，可能要是出于环保的话，还是。是不建议大家购入。后来客栈的老板，然后叫了一个呃门口的摩摩托车的司机，然后带我去。这样的话，大概我我去了那个店里能，他能给我打一个九折的样子。如果是那个翻译区的话，基本上你砍价是一点也砍不下来。当时我是跟着那三个大爷一起玩的嘛，他们可能会对这种啊古玩类啊，或者是会对这种啊木头类的东西比较感兴趣。因为缅甸当地的特色就是它所有的酒店门口都会放一个特别巨大的条案，巨大到什么程度呢？就基本上跟咱们单人床那么宽，比单人床还要长，有的呢甚至就是比双人床还要宽，就是很大的那种。嗯，他们当地是分两种，一种是桃花梨，然后还有一种呢就是柚木。然后当时呢那三个大爷可能是想。运那么一条条案回国内吧，然后他们当时就问了一下，然后我也跟他们大概去看了一下价格，一个树龄在三四百年的一个草花里的条案，就是相当于他那个条案，因为做工当地的做工并不是很好，就是整个把那个树切成两半。一个半圆形的，底部是半圆形的这么一个条案，就是一个平面大概，就很原始
0: 的样子
1: ，对吧？对对对，然后大概是五六万这个样子，然后差不多柚木的话就会很便宜，差不多一万多这个样子。他们最后都在讨论怎么把它运回去，汇率的话，我好多我已经不记得了，我当时也是都是换成人民币去、okay. 去去琢磨的这件事儿。所以还是看了这些东西。其实我觉得缅甸的资源还是很丰富的，包括它红宝石啊和各种的呃石头啊，还有玉器啊这种东西还是挺多的。然后当时我问了一下一个专门做货的朋友，他说缅甸的金蓝也是比较有名的。但是当时我找着意找了一下，然后啊、呃、没有发现有专门卖这个的。那个他们说可能是从呃密支那那边就直接流回国内的腾冲啊什么的，所以没有去看见这些东西。我觉得缅甸可买性还是比较强的吧，然后它的一些那个手工艺的制品的话，可能会比较糙一点，但是像这种这种石头啊，或者是宝石类的东西，我觉得资源还是很丰富的，而且价格还比较便宜。嗯、呃，我觉得如果就是想买的话，可以之前去看一下这种攻略，然后到那儿的话，可能也会有这种不一样的收获嘛。很适合那
0: 种藏宝类爱好者们的天堂哈、
1: 啊<笑>。对，尤其是一些可能是上了岁数的，会对这种东西更感兴趣，因为可能就像这种大大型的这种实木的条案啊，在国内据说卖的几几十万，卖的很贵，很贵，很夸张啊这样的。然后，呃，翡翠类的也是卖的比较贵吧。当地的雕工确实是不好，因为当时。其实我看了一个就是挂件的迷了，他做的一个是非常的薄，再一个就是开脸呀、啊、什么的，就是做的很糙，所以我觉得你买个手镯还是可以接受的，其他就算了吧。还有一个就是阳光有一个大市场，但是这边的话，翡翠价格就会比曼德勒高很多，因为可能那个因为翡翠都是从曼德勒过来的嘛。阳光的大市场，他们一般是会买一些红宝石啊，或者是当地的一些衣服啊、包啊之类的这种东西，因为感觉可能价格比曼德勒实在是高比较多，所以就没太没太买什么东西。
0: 今天十分感谢深深过来给我们介绍一下他在缅甸的经历哈、啊，然后深深也是去过很多国家嘛，也希望深深以后能带他在别的地方的一些旅行经历啊，再来到旅人社群电台，为我们分享他的精彩的旅行生活。那今天的节目就到这里了，感谢大家的收听，我们下期见，拜拜，拜拜。